1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'EcoRadio.fm, à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, la directrice France d'AXA Gestion Privée. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Vous aimez le thé ou pas J'adore le thé. Et ça tombe bien, on en parle avec notre première invitée, Vincent Balayi, qui est le président de Compagnie Coloniale. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né en 67 en Ardèche, ça commence bien ça Et vous avez une double formation en France et également en Irlande, d'où oui. votre teint allait
2: C'est ça, j'y suis allé d'ailleurs récemment, mais il faisait très beau. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait à Dublin ben, euh, J'ai emmené des amis en fait pour leur faire découvrir euh, Dublin et le reste de l'Irlande parce qu'on est allé dans le Connemara aussi, euh, dans un très beau château et en fait on a fait du cheval aussi.
1: Du cheval également quoi. Ouais. Et à la Sorbonne, vous a fait du cheval aussi Alors moins.
2: Euh, <rire> pas la même chose. En fait, c'était un DESS de commerce international donc ça c'était pour terminer mes études et euh, assez passionnant.
1: Ensuite, différents jobs, surtout à l'international. Un souvenir
2: de passage au sein du groupe dynamique Pernod Ricard. Oui, c'était mon premier job parce que le DSS doit imposer un stage. De fin d'année, de six mois, et donc je l'ai fait chez Pernod à Créteil, euh, vous savez, la pyramide à l'envers. Mmh. Et de là, je suis parti euh, trois ans euh, aux Antilles, puisqu'il crée la filiale marketing en fait du groupe Pernod Ricard pour tout larc Basé là-bas euh, Basé euh, en Martinique. Ouais. C'est dur la vie quand même. C'est pas, qu on, pas, pas, pas facile. Il pas de bol pour débuter. Vous étiez marié à l'époque non, 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 pas encore. Très bien, et, et, deux fois plus chaud. Quoi. Voilà. Et <rire> on avait aussi le Venezuela la
1: Colombie. Ah, ça va, c'est voilà. des bons pays. quoi est... alors pour vous punir, vous êtes rentré chez, chez Camus, le Cognac
2: Camus Cognac Camus une très vieille maison aussi, une très vieille marque française. C'était la cinquième marque de cognac à l'époque dans le monde, parce que c'est vrai que le cognac se consomme plus en, à l'étranger qu'en France. Et Vous avez euh, quelle zone Alors c'était le continent américain, de, du Canada euh, au Chili. Ça marchait bien Camus c'était pas mal, le marché américain, vous savez, c'est le premier marché au monde par, par tête d'habitant, ça le reste encore. Pour le cognac. Pour Les le cognac, cœur. oui, bien sûr. Et, euh, et on vendait aussi beaucoup d'eau de vie euh, en Amérique latine, plus que du cognac euh, vraiment de marque, parce qu'ils utilisaient beaucoup des eaux de vie pour mélanger avec d'autres herbes locales pour faire des... Mmh. On s'arrange entre amis, quoi. On s'arrange entre amis. Ouais.
1: Ensuite, le groupe euh, Alès, avec euh, des marques sympas comme Phyto ou Caron, par voilà. exemple. Alors ça,
2: c'était euh, complètement un autre business, mais c'était toujours international. Donc là, je directeur euh, export du groupe Alès, euh, qui avait trois grandes marques, qui a toujours trois grandes marques, euh, qui sont l'Irak, donc euh, cosmétiques pharmaceutique, Phyto, euh, produits capillaires pharmaceutiques, et la marque Caron, c'est une très vieille marque de parfum, parce que sûr, Caron. Euh, ouais. pour un homme de Caron, était le premier parfum masculin euh, lancé dans les années 30. Et puis ça cartonnait à l'époque. Hein. Et ça cartonne, euh, c'est toujours... Euh, il fait toujours partie des, on va dire, des 15 premiers parfums masculins. C'est fou quand même, la durée de vie d'un parfum. Ça. Et, vous, et... vous vous souvenez
1: d'Anaïs Anaïs, comme on a le même âge, là hein Si, oui.
2: <rire> bon, alors, donc Caron Et Caron, euh, donc... Euh... Vieille maison, euh, donc avec des, des belles marques de cosmétiques euh, de reconnues. Donc là, grand export, euh, euh, beaucoup l'Europe, on avait cinq filiales en Europe à l'époque, euh, beaucoup l'Amérique latine aussi, puisque c'est des, des personnes qui s'occupent beaucoup de leurs cheveux et de leur peau. Euh, et l'Asie, qui, qui a pas mal démarré aussi à cette époque.
1: En 2005, vous allez créer, euh, ex la direction internationale des laboratoires Forte Pharma. C'est une belle aventure, ça ouais, aussi.
2: Donc hein. là, j'ai été appelé, oui. Euh, c'était un petit labo euh, basé à Monaco, euh, qui faisait des compléments alimentaires. Donc là, vous savez, c'était la Grande vagues qui continuent d'ailleurs toujours des compléments alimentaires euh, pour soigner en fait euh, bah le, la malbouffe peut-être ou euh, savoir comment rééquilibrer, euh, rééquilibrer son alimentation et euh, alors là, beaucoup plus compliqué à exporter puisque c'est quelque chose qui s'avale donc forcément, euh, beaucoup plus de barrières même en Europe, euh, on a créé donc cinq filiales, une en Espagne, Italie, Portugal, Autriche et Belgique et euh, même en Europe, il est compliqué au niveau des claims, comme on dit, vous savez ce qu'on revendique pour le, donc c'était le leader français de la masse euh, je peux vous dire que c'était très compliqué, par exemple, de parler ma en Autriche parce qu'on n'avait pas le droit de dire que ça vous aidait, même, même aider à mincir, c'était très compliqué.
1: Ah c'était limite indécent. Quoi. Ouais. En 2009, vous allez vous rendre en famille là, à Poitiers, vous, allez un, vous lisez un journal avec vous apprenez le dépôt de bilan de compagnie coloniale, et là vous dites Go, j'y vais, je reprends le truc, non alors, gauche bon. ivée,
2: ça m'a interpellé parce que Compagnie Coloniale, ça dit toujours quelque chose à quelqu'un. On se rappelle tous des boîtes noires, rouges, rayées qu'on a chez sa grand-mère ou sa grand-tante ou autre, chez Inextra euh, Donc, je regarde le, le produit déjà. Je, je vais à la grande épicerie. Vous connaissiez ou pas Alors. De nom, oui. Et il y en avait même dans le tiroir chez mes beaux-parents, vous voyez, des boîtes, des boîtes anciennes. Donc, euh, on regarde un peu la distribution. Et puis, euh, là, il fallait donc... C'était un dépôt de bilan. Donc, ça, c'est un sujet que je n'avais jamais abordé. Donc, j'ai un ami, un cousin avocat que j'appelle pour lui demander comment ça se passe. Et euh, il me dit, ben, bah, c'est pas très compliqué. Il faut appeler le, le greffe du tribunal de commerce, demander un dossier. Donc... Je, je fais la, la procédure sans savoir si j'allais jusqu'au bout, parce que ça me paraissait très lourd et compliqué. En fait, ce n'est pas très lourd ni très compliqué. Il faut bon, réfléchir pendant 2-3 mois, de trouver un financement, monter un dossier avec un plan à 3 ans, c'est ce que vous demande le, le greffe. Et ensuite, vous déposez votre dossier. Et le lendemain du dépôt, on vous donne les offres concurrentes. Vous connaissez les offres de vos concurrents Le lendemain du dépôt de dossier, donc vous avez déjà tout mis sur la table, en fait. Mmh. Et là, il y avait huit candidats repreneurs. Donc ah, quand même, oui. Euh, y avait forcément quelque chose... C'était une vraie marque, en fait. Il y avait quand même 350 clients encore à l'époque. Bon, très franco-française, qui avait appartenu à Unilever pendant une vingtaine d'années. Et euh, donc, il avait toujours considéré comme la marque premium euh, du groupe mais que pour la France, donc vous voyez ça, ça restait un marché quand même relativement euh, petit et, euh, et il y avait en fait le dépôt de bilan parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu le dépôt de bilan pour voir s'il n'y a pas trop de cadavres dans le placard quand même ah, bien sûr. et ça venait vraiment de, de ben, l'intermédiaire qu'il y a eu entre Unilever et, et nous euh, qui avait fait des mauvais investissements des mauvais euh, plans euh, marketing et stratégiques et qui avait vraiment fait couler la boîte pour, pour des raisons euh, toutes simples en fait. Mm -hmm. Corinne.
0: Une question plus personnelle, c'est quoi le déclic qui fait que vous passez de Forte Pharma à deux venir patron à racheter la boîte même Alors, à la barre
2: j'avais euh, j'avais envie depuis quelques années de de, de de voler de mes propres ailes euh, j'avais eu euh, j'avais vu une cartome ancienne à 20 ans une carte bancaire. Mais et vraiment je... par hasard, une soirée de potes. Les champignons un jour. Est <rire> Elisabeth
0: Tessy. <rire>
2: <rire> non mais vraiment un truc en euh, ah, soirée entre copains.
1: Vous avez pris combien Parce que nous, on, à la 50 euros,
2: vous le faites. <rire> non et il qui m'avait dit. On lit
0: les lignes de la main. Qui en fait.
2: m'avait dit un jour, vous créez votre boîte. Bon ben voilà. Donc là, j'ai rien créé. En fait, j'ai repris un truc parce que moi, créer, je, il, faut, il faut vraiment créer, c'est plus compliqué. Euh, donc là, c'était peut-être le. C'est ce qui m'a fait dire, tiens, c'est peut-être l'opportunité, en sachant que c'est un produit euh, sympa, le thé pas compliqué. Vous voyez, euh, ça aurait été une, une société qui faisait des machines agricoles, je pense. Mais pourquoi, à pas. Beauté. pourquoi pas Oui, peut-être, mais personnellement, j'aurais été beaucoup moins, euh, beaucoup moins motivé. motivé. Donc, euh, alors, le thé produit sympa, facile, marché en pleine croissance en France et dans le monde, euh, puisque, vous savez, on commence à manquer de thé, c'est-à-dire que les producteurs doivent planter pour ouais, pouvoir... Le thé, euh... le, le où, miel, il y a quelques...
0: Et on, on consomme du thé à quel endroit dans le monde en quelle quantité
2: Forcément, euh, quand vous considérez qu'il y a un, million, euh, un milliard euh, même oui, euh, et 300 millions de Chinois à peu près, donc déjà c'est un des plus gros marchés. L'Inde est un gros marché aussi. Ouais. Après, il y a tout le monde anglo-saxon qui, qui boit du thé. Alors historiquement, le thé est arrivé en Angleterre et en France au même moment, au 17 mais il a beaucoup plu, plus plus au palais british qu'au palais français. Parce que le café est arrivé aussi à peu près à la même période, et les Français ont préféré le café au thé. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais euh, il euh, y a un vrai engouement euh, pour le thé en France, puisque le, le marché euh, a a progressé, enfin, il a été multiplié par 25 en, en l'espace de 15 ans à peu près. Donc euh, il y a un vrai gros marché euh, qui progresse très fortement. Donc euh, et c'est un produit très sympa parce que c'est associé en fait à, à la convivialité. On boit rarement un thé tout seul dans son coin, vous voyez, on, on s'invite pour boire un thé, on boit un thé entre, entre amis, euh, on s'invite pour boire le thé. Mmh.
0: Et, mais vous disiez un produit facile, mais quand même il faut, il faut aller le choisir, oui. il faut connaître le thé, oui. Alors, et, et ça fait la différence dans la qualité de thé oui.
2: Alors, ayant beaucoup voyagé, euh, je cherchais aussi un peu la tranquillité en ayant cette, cette petite pépite, et je me voyais pas repartir euh, en Asie, parce que ce, le thé vient surtout d'Asie, hein, il vient un peu d'Afrique, euh, mais il y avait un vrai process du fait de l'ancienneté de la marque et des anciens accords qu'ils pouvaient avoir avec leurs fournisseurs, donc on, on reçoit euh, des échantillons très régulièrement de nos producteurs, en fait, qui sont des coopératives, on ne traite pas en direct avec les... parce que le, le, la production de thé c'est un peu comme le vin en France, vous avez beaucoup de petits producteurs alors qui ont plus d'hectares que certaines vignes en France parce qu'il euh, il faut, il faut 7 kilos de feuilles fraîches de thé pour faire un kilo de thé noir oui. euh, qu'on consomme, donc il en faut beaucoup et, euh, et donc euh, ils, eux ils parlent souvent pas anglais euh, donc ils, ils récoltent le thé, ils l'emportent dans des coopératives et c'est les coopératives qui eux ont des commerciaux ou des, euh, ou des VRP on va dire pour exporter oui. leurs leur marchandises donc il nous envoie des échantillons régulièrement parce que le thé se récolte tous les 3 ou 4 mois selon les régions puisque c'est des pays plutôt tropicaux, Enfin, c'est dans des zones tropicales. Et, euh, et donc à chaque production, le thé peut être différents goûts, puisque ça dépend de l'ensoleillement, de la pluie. Il y a une question de, de mélésime. Il y, 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 y a une question de mélésime, effectivement. Donc, oui. il faut les choisir. Mais on a, on on a des accords euh, très anciens avec des fournisseurs qui vous garantissent une qualité relativement euh, stable. Donc, euh, mais on fait nos mélanges, puisqu'on mmh. est une des rares marques en France à avoir nos propres ateliers, euh, où on fait nos propres mélanges, nos propres aromatisations. Donc, les mélanges permettent de rééquilibrer aussi, c'est un peu comme les coupes dans le cognac, justement, vous voyez, on, on en tout marron, euh, pour essayer de rééquilibrer, pour que notre argent soit toujours le même regret voyez parce que autant un thé nature vous vendez un Darjeeling nature il vous pouvez trouver que d'une année à l'autre, il y a une petite différence, mais ça, c'est comme un grand cru de vin. Oui. Euh, c'est un produit naturel, donc on ne cherche pas à
0: l'améliorer.
2: Ou à le modifier, en tout cas. À oui. le modifier, au moins, Voilà, c'est pas comme un vin de table. Et, mais on essaye quand même d'avoir des, des, des qualités constantes. Oui. Vous disiez
0: le marché s'est multiplié par 25, j'imagine consomm... la consommation a explosé. Et du coup, entre thé chaud, thé glacé, thé frappé, comment on gère l'innovation sur ce marché
2: Alors justement, le thé glacé, c'est très récent, ça fait 2-3 ans qu'on en parle un peu plus. Nous, l'année dernière, on a lancé une gamme de thé glacé qui a très bien marché. On avait fait avec un, un, un barman d'un petit bar dans le Marais à Paris qui nous avait préparé des cocktails à base de thé et euh, on avait invité la presse, ça avait très bien marché. Euh, il y en avait un seul dans l'alcoolisé eu beaucoup moins de succès et, euh, et donc ça c'est très nouveau mais c'est vrai que euh, plutôt que d'acheter un thé euh, en grande mmh. distribution déjà tout près, où il y a beaucoup de sucre et beaucoup de colorants et beaucoup de produits chimiques il vaut mieux acheter un thé euh, le faire soi-même, alors ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut le faire infuser, sympa aussi, euh, laisser refroidir après y mettre des glaçons, mais après on peut s'amuser à faire des cocktails avec du thé, euh, thé du rhum dans un, un mélange de thé, ça peut être euh, très sympa. Mmh.
0: Le rhum et le thé je ne connaissais pas mais... Mmh.
1: Pourquoi pas, quoi. Et avec cette marque, Compagnie Coloniale, euh, on pourrait imaginer de décliner avec d'autres produits. On parlait, il y, y a quelques semaines, avec Derek Smith, le patron de Trésor de Patrimoine, des limites d'une marque. On peut faire des choses, mais pas tout. Mais par exemple, du café. Du café, ce n'est pas incohérent, ça.
2: Alors, oui. Ou sauf tisanes. que nous, on a une vieille histoire. En hein, 1848, on a 170 ans cette année. On a retrouvé beaucoup de vieux documents euh, sur Internet, en fait, ou dans des brocantes ou autres, sur Compagnie Coloniale. Et on a beaucoup de pubs. Je suis allé à l'INPI, même récupérer les enregistrements de la marque. Et en fait, la marque a commencé dans le chocolat. Dans le chocolat Oui. Ah, et en 1860, elle, elle a bifurqué sur bon. le thé, elle a gardé le chocolat, parce qu'on a, on a encore des pubs des années 30 avec le chocolat. Donc c'était chocolat et thé, on a beaucoup même de, de designers, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais comme Félix Lorioux qui en 1913 a fait une pub, Compagnie Coloniale, avec mmh. chocolat et thé. Donc le chocolat pourrait être peut-être une, 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 une voie assez naturelle. Une voie quoi, de, voilà, de développement. Mmh. On est beaucoup distribué dans des magasins de café, on est beaucoup chez les torréfacteurs aussi. Ouais. Mais euh, thé, café, oui, c'est presque antinomique. Mais pourquoi,
1: pourquoi pas, pas après ouais. tout C'est des frères ennemis. Quoi. Et pour ouais. terminer, côté vin, vous appréciez les, le bon vin, un souvenir ouais. d'un Châteauneuf du Pape, 1979, que vous n'avez pas bu avec nous,
2: bien bon. coquin Oui. C'est vrai que c'était une, une grande année. Alors, euh, Ma famille maternelle fait du vin depuis pas mal d'années, euh, du Saint-Joseph, donc on n'est pas loin du Château doeuf Et euh, Mais le Château neuf reste un des de vins préférés, effectivement.
1: Merci beaucoup Vincent Malahi, le patron de Compagnie Coloniale, et non pas de la compagnie, parce qu'il n'y a pas de blague. Merci également à vous Corinne Calandini. Je rappelle que vous dirigez la gestion privée d'Axa France. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi, mardi à 10h avec de nouveaux invités.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par
2: Alain Marty.